0: 大家好，我们,皮皮我们是皮皮夫妇，我是皮皮，我是一星。您正在观看的是我俩特别制作的《皮皮康复笔记：自救求生学习专题系列》，只在为您踏上康复之路时指条直路。各位亲爱的密友，大家好，咱们又见面了。今天我们来分享的这个板块是整个主题的第一章节——食物在消化系统中的旅行。今天分享的这个小节呢，是消化系统的构造与消化器官的功能。那么，在整个主题分享开始之前呢，我来讲一下我们这个整个板块的内容都包括哪些。呃，在我的这个呃预告片发布出去了以后呢，好多朋友私信我，然后。啊，跟我说，希望能够在食物在消化系统中的旅行这个板块里面增加啊额外的一些知识，啊，那么我就根据大家的这个需要呢，有在这里做了一个呃、啊、细微的调整，增加了大概六到七个。呃，板块的内容包括了胃癌的形成原因，看懂胃癌的临床病理分期啊、呃，以及如何科学理性的看待胃癌转移，胃癌的早期筛查与临床诊断的检查。以这个部分里面，我们主要是看的是，呃，一个呢是我们在我们的这个呃，如何给家里人来去做早期的这个胃癌筛查，以及呢在康复期期内每一个阶段。然后我们去来做复诊的时候，然后去相关需要去查的一些啊，做的一些检查，然后怎么去看懂报告。那么这个部分呢，胃癌手术之后常见的并发症及预防，主要是针对了我们，呃，以刚刚做完手术之后的朋友，然后在康复期内的一些诉求。呃，化疗、放疗常见的不良反应和处理，因为我们化疗、放疗呢，其实是在整个胃癌治疗过程当中历时比较久的一个治疗阶段。那么在这个期间的这个痛苦啊，也是比较大的，所以在这个部分我就根据大家的要求也增加了这么一个模块。还有就是胃疼、胃癌疼痛的处理，这个疼痛呢，其实是从我们啊、呃、这个啊、呃、早期一直到。呃、啊，这个整个的呃、啊、康复期周期内啊，可能我们都会有多多少少会出现一些胃疼。我们怎么去通过这个疼痛来去分辨自己此时此刻是发生了什么？那么在这个板块里面呢，都会有讲解。接着呢，就是我们的这个菌群，呃、啊、和我们的肠道健康的关系，然后以及延长生存期的几个进食习惯的金标准。那么。呃，剩下的这些板块呢，我们还增加了一个，在康复餐必备常识里增加了一个叫由于营养素缺乏而引起的胃肠道疾病这个部分，我会重点讲解一下啊。好，那么。嗯，这个呢就是我们整个的自救求生学习专题系列的所有内容。我计算了一下，由于我们每一个章节呢大概会有这个30分钟，每每一个呢差不多都会有三个小节，每个小节十分钟，整个的主题分享下来呢接近九十个小节，所以内容量还是比较多。那如果有呃，就是大家在整个节目这个这个栏目播出的过程当中，还有你想了解的内容呢？可以私信我，告诉我，然后我来在合适的板块里面做这个内容的增加。好，那么有关于这个主题的所有的系列呢，介绍就到这里。我们来讲解今天的这个板块内容：消化系统的构造与消化器官的功能。好，这个部分呢，我们有三个模块。除了构造功能以外，我们还会讲一些常见的胃部疾病。这些常见胃部疾病呢，不但会是出现在转癌症之前，那么有一些朋友呢，在这个胃癌康复期期内，也会因为饮食习惯的不良，然后或者是说吃的不合适，然后等等等等。呃，原因，然后导致这样子的一些常见胃部疾病的复发，所以呢，在这个部分里面，我们也会来介绍一些这样内容。首先，我们来看消化系统的构造。我们整个的消化系统呢，是由消化道和消化腺两大部分组成的。而消化道呢，是我们的从我们的口腔开始，一直到这个肛门结束，啊，口腔开始，一直到肛门结束，它包括了有口腔的这个部分、咽喉，还有食道啊，以及我们的整个胃，还有小肠啊，这是这是我们的小肠啊、大肠啊和肛门组成。那我们最容易忽略的其实是消化腺。我们对于胃肠道的了解呢，消化系统这个胃肠道的了解呢，大部分的人是局限于食道、胃、小肠这三个部分，甚至说我们在更多一部分的这个密友的观念里面呢，跟消化道直接相关的只有胃，只有胃、胃和小肠。那这个认识呢，其实是非常狭隘的，就是它不全面。对，那对我们人来讲呢？我们整个的消化系统当中的这个消化道的所有的部分，都有它不可替代的功能和作用。这个是我们一定要在啊，就是学习整个这个啊这个系列之前，先要去确立的一个新的观念，就是我们整个消化道当中的每一个部分，它都是有它不可或缺的功能的，不可替代的功能的。好，那么第二个模块。消化腺是我们最容易忽视的部分，为什么呢？因为我们对于消化系统的理解也刚讲了啊，局限于消化道的知识。那对于消化腺呢，我们往往会忽略掉它的存在啊、呃，就更不用谈说我们能了解它对于我们消化的意义了啊。而这也是为什么我们一一直不停在强调。啊、呃，这个金标准就是你康复期内的这个良好习惯的金标准的时候，很多朋友不在乎或者是忽略，然后进一步的导致了很多这个在康复期期内的这种复发的问题的出现。那有些问题呢，这这种炎症、慢性炎症，就康复期内出现的好多消化道的慢性炎症，很大一部分程度呢会跟我们的不良习惯有关。这个不良习惯呢，又会跟一个是进食习惯。啊、呃，第二个呢，就是他的这个生活习惯，嗯、呃，有关系。比如说有些朋友，他因为习惯不好，然后他的这个，呃，嗯，一直都会有幽门螺旋杆菌。还有一些朋友呢，他即使是知道了自己的这个胃已经切掉大部分，依然还是吃饭的时候会囫囵吞。那很多不良习惯都会是导致在康复期期内反反复复。出现慢性炎症的一些根本原因。好，这些我们就先不多啰嗦啊，我们后面的内容里面会有详细的板块来进行这个专题讲解。嗯，好，我们具体来看一下这个呃这个消化腺。消化腺呢包括两大类，它分别是大消化腺和小腺体。注意啊，这里呢我们的表述不是大消化腺和小化消化腺，而是大消化腺和小腺体。这样子的两个概念，大消化腺呢，它主要是位于我们的消化道的之外，它是在消化道之外的一个独立的器官，独立的器官，比如说唾液腺呀、肝脏啊、胰腺呀啊，这样胰腺，嗯、啊，这些腺体啊，它都是通过开一个导管，嗯、啊，在这个消化道内，那么把它分泌的这些腺体的液体输送到。消化道里去，为什么要一个独立的一个大腺体，独立于我们消化道之外呢？原因就在于它所分泌的这些消化液呀，对于我们的完成化学性消化是非常核心必要的部分，非常非常核心必要的部分。嗯，那我们的肝脏啊、呃、生产的什么胆汁酸是吧？然后胰腺生产胰腺液，唾液呢生产唾液啊，唾液腺生产唾液。呃唾液还有就是一些小腺体，它位于消化道的内壁里面，啊，消化道壁的内膜啊，内膜这个内壁，这些腺体呢数量非常的多，直接开口于消化道，它它的这种小腺体啊，就是密密麻麻以量取胜，不停的在生产，为什么呢？为什么我们的大消化腺要在我们的体外？就是因为对于这些需要呢，它需要要先存储。存储，它需要先边生产边存储。我们不是时时刻刻都在用这些消化液的，因为这些消化液具有一定的腐蚀性的作用，比如说胆汁酸，还有胰腺液啊，它都是有腐蚀性作用的。所以它们生产出来之后呢，要在它专有的这个啊、呃、容器中储存好，然后等到我们吃东西需要用的时候，再一点点的释放和释放出来，而且这个释放。这个部分的控制是由我们的神经系统调节来进行控制调节的。你你你你吃的多，它就分泌的多；你吃的少，它就分泌的少。它有个调节机制在这个里面。但是呢，像这些小腺体，它的是什么样呢？它就是你边用边分泌，边用边分泌，所以它不可能存储，它是一个现成的，一边生产一边一一边用的这样子的腺体，所以它要以量取胜，密密麻麻的。分布于哪里呢？我们的消化道里，比如说唇线，是吧？我们，我我们要唇线唇线，就我们的嘴唇下方呢，只有腺体来保持我们的嘴唇的湿润啊。然后还有舌线，我们的舌头下方，你舔这个舌线下面就会开始分泌啊，保也是保持我们口腔当中的清洁啊，这个湿润和杀菌这样子的一些实时的功能作用，它存不了，它必须得边边边生产边用啊，食管线。啊，这个也是，你来了我生产，你不来我不生产啊，这样子。那么胃腺、肠腺这些都是这样子。的。比如说我们的胃腺里面的这个胃酸啊，胃酸分泌，那胃酸我们的主要是什么呢？盐酸，对吧？所以它其实也是这样一个逻辑，就是边用边生产，它不能够在胃里面待久的。然后那它这种呢，就是小腺体啊，它就是这种用这种过程。那像我们的罗慢性炎症。啊，会引起来啊，就是我们有这个胃酸过多引起的胃炎，对吧？然后它其实就是生产的太多了，这个小腺体分泌啊太多了，需要去给它通过吃一些药物啊来抑制它的分泌啊、呃，或者我们调节我们进食食物的一些习惯呀，来去调节啊、呃、它的这个胃腺胃酸的一些分泌。那还有就是我们的这个肠腺也是边用边分泌。好，那么。呃，我们的这个消化系统的构造的这个部分啊，单元模块我们就讲到这里了啊。下一，接下来呢，我们来给大家讲一讲下一个板块的内容啊、呃，就是我们的这个呃消化系统里面的这些器官的啊、呃、一些功能。吃对餐，养好胃。皮皮夫妇,皮皮夫妇祝大家跑赢五年生存期，跑赢一辈子。